0: Сегодня в парламенте перед депутатами выступила премьер-министр Лайм Дотастрауемас с докладом о выполнении правительственной декларации, как оценивают политики невыполнения. Обещание ежегодно на процент снижать подоходный налог, сокращить налоговое бремя на рабочую силу и переносить его на потребление. Об отчете, бюджете, беженцах и не только. Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с премьер-министром страны Лаймдота Страуимой. Здравствуйте. Здравствуйте всем. У микрофона автор ведущая программа Валентина Артеменко. В студии Мисс со мной работают журналисты Андрей Шведов, глава бизнес-портала bb.lv и Ask All из журнала ИР. Оператор прямого эфира Яна Дреймана. Слушателям предлагаю включаться в разговор прежде всего через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr 4 Лв или с домашней странички латвийского радио 4. Ну, прежде всего, именно о докладе, который вы сделали да. сегодня. Как вы сами оцениваете, как вас приняли парламентарии? Вот уже нам тут ну, прислал слушатель тоже
2: сомнения в том, что это было. Нормально принимали в парламенте, потому что оппозиция, как всегда, имеет замечания, и замечания разного рода про, про финансирование науки. Про, про Но ну, Это знаю, доклад, доклад не о бюджете? Нет, а... это еще не бюджет. Да. Доклад о бюджете будет 3 э, октября.
0: Госпожа премьер-министр, у меня такое предложение, как только у вас возникают какие-то сложности говорить да, по-русски, очень быстро пере... по латышке, мы так перееду. быстрее сможем, да, а мы уже тут переведем.
3: Сегодня вы заявили, что с 2017 года в Латвии необходимо ввести систему обязательного медицинского да. страхования. Но вот Вопрос сразу возник, сколько среднему жителю Латвии будет стоить вот полис обязательный?
2: Мы не будем э, у, увеличить э, налоги. И то, что я говорила э, о страховании страховании. Страх, да. Это с того же социального налога два или три процента э, будут э, переходить на страхование.
3: То есть не надо будет дополнительно платить? Да, ничего.
2: не будет, и поэтому но... мы не снизили в этом для следующего года социальный налог, потому что мы еще обсуждали, но мы решили, что для здравоохранения нужны доп... дополнительные средства, и поэтому социального налога 2-3%, но ну, мы будем еще обсуждать с министром здравоохранения и благосостояние, эти проценты пойдут на Здравоохранение. Я думаю, что это.
1: Ну, а это как соблюдение. быть с теми, которые не платят налоги? Там пенсионеры, дети. Нет,
2: ну пенсионеры это, это сразу пойдут как бы от Это уже Как само собой, они да, само собой. как
0: застрахованные, да? да.
2: Однако планы,
0: планы нередко расходятся с действительностью. Это же факт. Это пока только так идея, которая возможна...
2: Ну, тогда... она уже уже обсуждается. И Министерство финансов, сотрудничает с Министерством здравоохранения, уже начинают эти систему уже подготавливать. Потому что я понимаю, что налоги – это один из самых основных вопросов в бюджете. И сразу после одобрения бюджета, если он будет обдобрен в парламенте, министр финансов начнет трехгодовую налоговую систему разрабатывать, чтобы действительно, да, где-то до весны уже предприниматели знали, что будет три года вперед.
1: Ну вот отступление от этого добавленной стоимости, ну, вернее, от, от ну, 23% до 22% — это, это довольно серьезное отступление от обещаний. Это уже было Чем еще... оно вызвано?
2: Это, когда приняли, приняли как бы обещание, что три года подряд будет, будет снижать, это было тогда, это было не моя правительство, это был еще uh-huh. у премьер Домбровского, тогда рост валового дохода был четыре и больше процентов. И... Но при этом обещания ведь не было записано, что вот если сократиться, Нет,
0: была, вот, была, да, было, да, то, то да, тогда мы ошибка, не будем конечно, выполнять да. это обещание. Ну,
2: сейчас если, если есть рост только, мы планируем на следующий год 3%, в этом году будет где-то между 2 процентами, это просто невозможно, потому что этот налог в основном идет на... Муниципалитет ⁇ это на... Самоуправление, самоуправление, с которым очень сложно относиться. 80% налога идет на самоуправление. В прошлом году это было очень сложные переговоры с самоуправлениями. Мы снизили, и сразу снижается налог. В этом году это очень важно, чтобы было стабильность в самоуправлениях. Эти 100 миллионов а компенсировать которые... нечем. Да, если снижать? Комп... Конечно, компенсировать нечем. И, как вы знаете, приоритет в этом году – это оборона и, и наши границы. Граница восточная и внутреннее. Министерство внутренних дел здесь, пожарники, которые уже дол- долго ждут повышения зарплаты. И для Министерства внутренних дел пойдет около 30 миллионов евро и больше 50 миллионов пойдет на... Обороны.
0: А как в правительстве оценивает эту ситуацию, что когда говорили, что будут снижать этот подоходный налог, что речь шла прежде всего о том, что это снижение налога на рабочую силы, да. и перенос на потребление необходимость, что это способствовало бы увеличению рабочих мест, и может быть поступлений в бюджет, и что тем самым вы
2: сокращаете эти поступления? Ну, налоги в Латвии, в Латвии одни из самых низких в Евросоюзе. Но не на, рабочую. И другой, силу. На, на рабочую силу тоже нельзя сказать, что они высокие. Но другой, другой, другая возможность это повышение находа э, на... на... Латыськи. Сна... Налог
3: на добавленную стоимость.
2: Да, налог на добавленную стоимость. Это... это могло быть решение, которые предложили, предложили наши социальные партнеры, но это тогда будет касаться всех и даже тех людей, которые получают 300 нет, ну мой главный вопрос, я бы хотела и, и услышать ответ, как вы
0: считаете, вот те невыполнение обязательств, вот те налоги, какие предлагает правительство принимать, не затормозит ли это как раз развитие предпринимательства, что увеличило бы поступление в бюджет? Вот чисто ваше мнение?
2: Ну всегда, если нет налогов, конечно, это деньги, которые пойдут или направлялись предпринимателей, больше тех,
0: кто их зарабатывает. Если налог снизит на рабочую силу, предприниматели больше могли бы зарабатывать и платить потом больше налогов. Ну, или, или больше прибыли
2: образоваться. Это по-разному. То есть, вы считаете,
0: что это нет такой зависимости? Мне вашем нет, конечно, э, конечно,
2: конечно, меньше налоги это лучше, но мы должны здравоохранение, оборону, внутренние силы, э, разные вещи финансировать, образование и то, что в Латвии это около двадцати процентов налоги от валового дохода, это ну, один из самых низких. Вы слушатели mm-hmm.
0: спрашивают, Много. задают два вопроса. Уже пришли, они такие, ну просто глобальные, основные, которые и у нас, когда мы обсуждали, об этом тоже думали. Считаете ли вы нормальным? Ну, наверное, тут что увеличение зарплат депутатов запланировано 157 евро, а при индексации пенсии увеличение будет на 4 евро с этими зарплатами, когда сегодня парламент решил уже да. не замораживать?
2: Ну, зарплата парламента, она связана с средней зарплатой. И сейчас уже после решения парламента это будет популизм. Я могу сказать, нет или да, это... Это будет популизм от, от зависело стороны?
0: хоть в какой-то мере нет, это решение? Нет, нет, И от правительства нет, в целом нет, тоже нет? То не сам решает. парламент принял такую формулу и сам повышает да. себе зарплату.
2: Да, но формула, Такова система в нашей. Э, но формула, она связана с средней заработной платой. Но это решил сам парламент,
1: Да, 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 Связал. да, ну конечно. Но это было
2: в 97-м году, по-моему, это давно уже это. В этом год. году или не прошлом году. В отличие
0: году. от парламента и депутатов, я так понимаю, министров это не
2: касается. Министры идут также на то же самое, это одна система. А единый, единый закон по mm. зарплатам.
0: Вот есть закон, который не меняется ни в каких ситуациях. Почему? Да нет,
1: там может этот коэффициент сделать с минусом. Скажем, минус 0,8. Есть
0: ситуации иногда периодически какие-то.
3: Прошу. Сегодня госконтроль. Сотра раскритиковал госбюджет на 2016 год. Назвал его некачественным. Отсутствие стратегического мышления и так далее. Вот я работаю в частной фирме. Если бы у меня кто-то провалил проект, его, наверное, бы наказали. А как вы собираетесь с министром финансов поступить?
2: посмотрим, как пойдет бюджет в парламенте. Но... Я самые большие, большие, как бы, то, что я Сомнения? слышу от, от, от предпринимателей, это насчет так называемого налогов солидарности. Это самые большие. И я взяла, конечно, слушатели это не видят просто. Показать вам журналистам, что в основном у нас есть эта система регрессивная. Мы все хотим, ну все общества хочет прогрессивную систему налогов: больше получаешь, больше платишь. А у нас больше получаешь, если зарплата выше четырех тысяч евро, ты пропорционально платишь меньше. Социальный налог.
3: Не в процентах? в процентах. А в евро, процент, конечно, а в евро больше платят? Это, это получает.
2: конечно, евро больше. Но я не знаю еще другую страну в Евросоюзе, где люди с более высокими доходами платят пропорционально меньше налогов. Тут остальное... И то, что мы сделали, это просто сейчас сделали не регрессивно и не меньше Конечно, это для людей, которые получают выше 4 тысяч, это они не согласны.
1: Мы естественно?
2: Нет, ребят, по по поводу такие вопросы.
0: Во-первых, да. у предпринимателей вопрос первый: если они платят, снимается ограничение. Да. С этих налогов, которые они платят, они бы хотели, чтобы сняли ограничения с тех пособий, которые они будут понимаю, получать. Да. По этому поводу они грозятся обратиться в Конституционный суд. Да. По этому поводу, да, спорить это решение. Не станет ли это дороже? Не обойдется ли это дороже? Казни? Нет,
2: нет, потому что мы уже обсудили это. И, и я думаю, что закон... Министерство финансов, Министерство финансов э, это принимает в расчет. И так что, я надеюсь, суду... что закон подготовлен правильно. Но, Но я край? тоже плачу э, все время э, социальный налог, например, э, э, за безработку. Э, э, ну, за пособие безработным. Я никогда не была безработным. Значит, я плачу для кого-то другого. Для кого-то другого.
0: Нет, ну это понятно. Но если вы ну, вдруг станете будете... безработным, вы получите если, это пособие да, а в, если соответствии, нет, тогда не... в соответствии с налогами, да. вами уплачены. Они на что жалуются? А если нет, если тогда... они вдруг оказываются безработными, они получат э, пособие не в соответствии тысячи к с четырьмя тысячами. Да. Так, а это вы... одна их претензия, все. Вы Господа, разъяснили, привет. главное, подожди, вот по этому поводу я хочу еще закончить. И еще одна, мы много обсуждали здесь в других программах, предприниматели говорят, что эти... этот налог на солидарность, он не только будет возложен на э, людей, которые должны будут платить, кто получает зарплату больше четырех тысяч, что это возлагает дополнительный груз и налоги на э, работодателя.
2: Конечно, поэтому что это, этот налог состоит из двух частей. Да, так и будет, да? Ну, это одна часть, mm-hmm. которая платит а работодатели? работодатели, и другая mm-hmm. часть, которая платит каждый лично. И, это, кстати, и, и, и я работодатель или, возра... или это для работодателей возрастает. Это для всех, которые меньше получают, тоже на два части. Но я думаю, что вы согласны, что регрессивная система – это не Я система. Согласна. Я
0: согласна. никогда не получала больше четырех тысяч. Мне тоже хочется, чтобы все платили. Но когда они приходят, они говорят о том, что предпринимателям будет сложнее. Эти деньги получают там, какие-то специалисты э, и предприятия, как, где платятся такие зарплаты, что самим предприятиям будет сложнее. Вот это, конечно, уже как-то напрягает.
1: Госпожа, пример. Такой вопрос. Такого у нас, конечно, пока еще не было. Но вы допускаете возможность, что вот 13 ноября парламент возьмет до да это ваш бюджет? Ну, тогда... Допускаете такую возможность?
2: Пока я не думала о такой возможности, но это все в руках парламента. 13 будет так с 3 и
1: 30 Ну да, 30-го, последнего.
2: Ну тогда это по закону правительство входит. И приходят новые министры и премьеры. Так что...
1: Сейчас у всех на слуху все таки эти беженцы. И много таких, вот, ну что называется, висящих в воздухе вопросов. Вот уже появилась цифра 16 миллионов, которые будут необходимы там для этих 550 человек. И даже умные головы подсчитали, получается на душу 30 тысяч. Что кажется, каково реальное положение? Эти 16 миллионов, откуда они взялись и как они будут расходованы?
2: Не, посмотр... Нет, 16 миллионов мы получаем от Европы. 16,5 миллионов для... не только для этих беженцев, но для системы. Для всей системы. Там и граница, и другие, другие разные расходы. Есть... Активности, да. Мы будем 20 октября еще раз очень тщательно идти все позиции расходов, и тогда будет ясно, сколько, сколько эти 500. 500 – это для каждого еще придут с Европы, э, будут перечислены 6000 евро. Дополнительно тем деньгам, которые идут с фонда о беженцах. Так что 20 октября… Как выглядит, mud- придется нам доплачивать или Нет. Ну, ну несущественно. Не если э, некоторые позиции, которые не разрешают, от э, тех денег, которые придут... Э, идея
0: платить ми- меньше пособий, чем предполагалось. Да. Это наша местная идея, допустим, ли местная и позволит идея? ли Брюссель, возможен ли такой?
2: Ну, Понедельник посмотрим, потому что я попросила министра внутренних дел разобраться с этими регулированиями Евросоюза. И если, если возможно, мы будем сниж- снижать. Но Самый
0: главный вопрос, как вы, как руководитель правительства, планируете, если вас видим, как сглаживать недовольство людей, тем, что беженцы будут получать больше, многих, кто живет здесь, работает, трудится или работал, теперь пенсию получает, и они недовольны. Вот что им можно Я сказать? И придется
2: с этим сталкиваться каждый день. Ну, эти люди бегут от войны. Они Это бегут. все понимают. И они приходят здесь без ничего. Я не говорю, что часть людей, которые сейчас в Италии и Греции, они экономические мигранты. Это не относится к этой категории. Это люди, которые бегут с с войны. Они приходят без без ничего здесь. Без ничего. И они должны начинать жить, если они здесь останутся. И поэтому, Поэтому мы будем рассматривать, как я уже сказала, эти 256 евро месяц но но какая-то сумма им должна быть дана чтобы жить если они приедут еще раз повторяю 6 тысяч с каждым с беженцев придут с евро с денег с еврокомиссии
1: вот с этим связан такой вопрос, как возможность работать. Вот слышать о том, что живут они своих муценеки там, и, в общем-то, особо делать нечего, в хотели бы mm-hmm. даже работать, да не, работать не имеют хотят. права.
2: Да, Это первый
1: вопрос. И месяца. с этим же связан второй. Вот эти три месяца, а то и шесть месяцев, ну, в общем-то, когда начинать их обучать языку? Вот сейчас ведь пока статуса нет, нет и курсов. А все-таки ну, неправильнее было бы, что человек, ну, в общем-то, прибыл, он играет в батарею какую-то, останется, не останется. Но, тем не менее, уже ну, не просто сидит, не футбол гоняет, а по мере возможности и работает, и на курсы ходит.
2: А я лично, согласна. Я лично согласна, что надо начинать учить языку и работать с первого дня. Но это... это надо наверное да, но ну, я знаю что надо там даже регулированное которое я на брюселе э, приняты там есть этот период когда проверяется и mm-hmm. тогда в этом периоде он эти три месяца что вы сказали
1: ну бывает не три побольше,
2: побольше. But... но лично я, я, я говорила с министром внутренних дел лично я бы согласилась бы, чтобы он работал с первого дня если он здесь прибыл и, ну, если здорово, конечно. И, из, и, и уже начинал обучение языке но это нельзя сейчас решать. Но это, я попросила министра, чтобы он начинал в этом направлении говорить. Это, я думаю, что это очень... Ну, Нормально.
0: практически визы во всех странах, где платят пособия, прибывшим, если ты работаешь, что ты получаешь меньше пособия, им становится невыгодно, uh-huh. и чтобы вы не говорили... У нас,
2: они не из, из, из меньших пособий. Как вы знаете, ну... Мы знаем, где самые высокие пособия. Да, да, я
0: понимаю, понимаю. Но если человек начинает зарабатывать, даже то пособие, какое он получает, оно будет сокращаться, или он будет получать... Но если и работает,
2: тогда это прекращается пособие. Он Поэтому начинает они работать, работать, и они пойдут. Ну, Почему мы так плохо думаем их?
3: А когда первого ожидать беженца? Зимой. Зимой. В январе, феврале, декабре?
2: Декабре или... То или есть в этом я... году уже, да? Или в следующем году. Uh-huh. Так что ну, еще.
3: А вот эта вот цифра 531 беженц, беженец. Это окончательная цифра. Она не увеличится в будущем?
2: Ну у, как вы знаете, эти то, что было принято решение, 100, 120 тысяч Разделить. общей сложности да. и разделены сейчас 60
3: тысяч только. То есть еще будут делиться?
2: Ну, до 700 для Латвии.
3: Но это уже было. А в этом ну, году ждем мы в Европе около миллиона беженцев. То есть, если их начнут еще делить, это ж сколько нам еще ожидать-то? Ну,
2: то, что я была прошлой недели Евросоюзе и вопрос, которые там обсуждались, это защита границ. Евросоюза границ. Это ходсфот, это место, где собираются, будут люди
3: Лагеря? жить.
2: Ну, что-то подобное. Угу. Пока приедут из страны э, перевести, раз, распределить людей. И также 1,7 миллиардов Евросоюз будет платить Турции и другим странам, чтобы люди остались в той стороне. Я думаю, что это самое главное, что мы должны делать. Не только распределять но, но делать, чтобы было ясно, что этот человек действительно беженец. Не просто, которые приходят с других стран, там не только с Сирией, mm-hmm. там из, из, из разных стран. Люди, которые просто вместе с реальными беженцами ищут лучшей жизни. Ну,
3: — Экономические. — экономические, экономические, да. да — да,
0: да. да. А кто-нибудь из наших ездил в Грецию, в Италию выбирать? Да. Говорят, эстонцы уже Нет, еще мы не... — Нет,
2: нет, да. мы были там вместе. И, и, и в Италии, и в Греции уже чиновники там были, и договорились с службами местными, как это будет проходить. И то, что мы уже в правительстве обсудили, что мы хотим лучше, чтобы были семьи семьи с детьми. Эта семья приехала, так ты знаешь, это семья. И, и дети начинают уже учиться здесь в
1: школах, чтобы... Ну, вот нестандартная ситуация. Да. Тут показывали парнишку, афганец, целенаправленно направили в беги. Ему 16 лет, у него уровень знаний, он знает только один язык свой родной, уровень его знаний, ну, меньше первого класса. Вот к такой ситуации мы готовы, если он ну, не подруга, один будет. В принципе, попозже, после двадцатого будем выяснять, я думаю. Ну, не, ну если он приезжает уже почти взрослый человек, ну уровень ну, первого класса. это,
2: это язык.
1: Сначала да, обучать, он же не знает.
0: А кто будет обучать их латышскому языку, если у нас что все так много учителей в школу знают арабский?
3: Нет. Ну а на, начнем я... с арабского, а потом латышский.
2: <свят> 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 То есть тоже не сразу. Нет, ну, переводчики, конечно, там будут. А Переводчики наши? Ну наши какие же? Но у нас их не подмоги. Да. Ну, у
0: нас кто-то в студии тут предупреждал, учите арабский язык, учите арабский язык. Да говорили про китайский А восточные границы. достаточно, тоже. Достаточно ли средств на ее укрепление, опять же, вот и бюджет, вот эти проблемы. Причем, если об этом говорить не как там о защите безопасности с Востока, а именно с учетом возможного прибытия нелегалов, ибо Эстония, да. похоже, свою границу перекроет основательно.
2: Да, эти деньги, сейчас денег, которые из фонда Евросоюза будут, конечно, границы. И, и ну, забор, 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 забор. 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 Он не будет все время, но в тех местах, где беженцы сейчас нелегальные в основном идут, там будет строиться, потому что сейчас в Рюсселе даже не поняли, что я говорила, что у нас вьетнамские беженцы здесь приходят. Они не понимают, где у вас Вьетнам. Ну, с России приходят вьетнамские люди. И если, если у них нет... Э, вот мы сейчас, они уже в там есть э, коллеги, да, и да, мы будем отсылать обратно к Напомню, вы слушаете программу
0: «Действующие лица». Мне сегодня принимает участие премьер-министр Лайм Дотастрау. ее мои журналисты Аскотс Родинс из журнала ИР и Андрей Шведов из журнала Телеграф. Предлагаю слушателям включаться в разговор. Пишите по электронному адресу lr4.latvizradio.lv или с домашней странички латвийского радио 4. Задавайте свои вопросы. И так что касается, хотелось бы переключиться на такую тему, как Вы оцениваете встречу Путина-Обамы, нанесение России авиаударов в Сирии, международная ситуация меняется, вы как жители Латвии, Европы, как как это оцениваете? Ну,
2: я всегда одобриваю, если люди говорят, это хорошо. Но я не приняла участие в этой встрече, как вы знаете. Но все следили? Следили, но это, это конечно, произошло? позитивно, если люди говорят, как я понимаю, мнения остались разные, но самое главное, надо говорить. Насчет, насчет э, э, Росси, атак России в Сирии, ну это будем, будем смотреть. Как, как соответствует ли, ли эти атаки тем, тем целям, которые Россия объявила, объявила, это борьба против терроризма. Ну и очень важно, что согласовались действия. Российские и действия международной коалиции. Конечно, борьба с терроризмом – это хорошо.
1: Вот, кстати, о Путине. Ведь у нас за этот год сложилась целая там, тропа Хушеймина. Вьетнамцы идут, 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 здесь их ловят. И ведь, по идее, их должны высылать обратно в страну, из которой они пришли. А получается, мы их садим на самолет и вперед дуйте в свой Но... Сайгон.
2: Там Вспомог. по-разному, там по-разному. Нет, есть ну, люди, очень немногие случаи. Россию... Отсылается обратно, если там есть определенное удостоверение. Если нет, тогда конечно страну, от которой они вышли. А в
0: принципе, вот последствия этой встречи все же Путина и Обамова вот для Европы, как вы видите, они могут иметь какое-то позитивное значение, может быть, пока тут утихнут страсти, может быть, можно использовать этот момент для сотрудничества.
2: Нет, ну, как я уже говорила, это хорошо, что встречи проходят. Ну, как по прессе я могу судить, что э, точки соприкосновения э, в основных вопросов, вопросах там не было, там не разошлись, но позитивно, что люди говорят, и Сирия, конечно, это проблема, которая сейчас... Влияет нас очень, очень сильно, и там очень важно, чтобы США и, и Россия разговаривали. Наши. А если не договорятся, и все у них
0: получится? Ну, тогда, и...
2: тогда мы будем рады тогда более честного и...
0: сотрудничества.
1: это это повторяет мой вопрос? Как вы понимаете,
2: это ну вряд ли Латвия может?
1: Нет, это в другом варианте Вопрос о том, а что если провалит бюджет? Так это вот, Нет, ну, Очень такой, же, то, такой же вопрос, только по-другому. Mm-hmm. Вот, да. Сегодня в интервью Wall
3: Street Journal президент Латвии Раймонд Вейнес заявил, что Сирия может отвлечь внимание мира от Украины. Соответственно, mm-hmm. вот, переадресую я вопрос, я так... вопрос к вам. Вы Не отвлеклось ли ваше внимание от Украины и как правительство помогает, сотрудничает, проводит свою политику в отношении Украины?
2: Ну, вы правы, и президент прав, потому что я уже не слышу больше вопросов про Украину. Ну, вот, В основном, <laughs> основном вопросы – это беженцы, и беженцы – это Сирия. И какие-то параллели там, конечно, можно можно сделать, но Украина, Украина мы тоже все-таки следим, следим там то немного успокаивается, то опять начинаются более интенсивные действия. Но ясно одно, что очень для нас важнее всего, чтобы там наступил мир. Это ясно. И, но если не будет выполнен минские соглашения, которые, которые уже давно ждем, тогда война санкции продолжатся.
3: Ну, вроде, сейчас там утихло все.
2: Ну, да, но там есть, есть целая группа вопросов. Это о границах между Россией и Украиной, и о выборах местных. Там из разных, разных, с обеих сторон есть есть обязательства, которые должны быть выполнены.
3: И тогда вы допускаете Что-то возможность? Что-то какое замечательный санкций, вопрос от Елены да,
2: это, это уже в июне принято. Добрый Что? день, вопрос.
0: Хотелось бы знать, существует ли возможность пристроиться к беженцам и бесплатно выучить латышский язык? Хороший вопрос.
3: Очень. Валентина, вы
2: уже этот вопрос? Это я, но это Елена. Вот посмотрите. Да, 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 да. Я знаю, что есть, есть курсы латышского языка, и не надо ждать беженцев я бы сам посоветовала.
0: И тем не более,
1: ждать, не ждать. Нет,
2: ну вот посмотрите,
0: потому что, конечно, многих все равно вам придется столкнуться с этим, что у людей много недовольствия, кто смотрит на то, какие создаются условия для приема беженцев. Ведь даже для того, чтобы бывшим латвийцам вернуться обратно в Латвию, проработав несколько лет за границей, вот возможностей у них меньше, чем у беженцев.
2: Ну, я бы так не сказала. Yeah. Никто, наверное, так не сказала они... они... Я думаю, латвийцы, которые, ну, я думаю, в Ирландии или где-то там, ну, они возвращаются в свой дом. Они возвращаются на родину. А эти люди, они приходят, они не знают ничего. Как вот говорили афганский парень, он ничего не знает. Он здесь один. И, и, и ну, он же должен чем-то жить. Так что я, я, я не думаю, что это условие для беженцев лучше, чем, чем людям, которые Но вы понимаете, что многие
0: жители страны, которые да. вы руководите правительством, которые так думают?
2: Я, я была встрече с более где-то 230 300 человек и около, около литовской границы. Я, близко к Якаусе. Я говорила с людьми. И нам надо понимать, если, если мы будем просто забор сделать здесь, в Латвии, и не будем смотреть, что творится в Италии, где люди живут в парках сейчас... Вы
0: им говорили, а они
2: вам в ответ. Посмотрите на нас, как мы живем. Но мы-то мы могли, можем сами, сами себя э, создавать рабочие места и работать. Мы вот. это можем. И тут мы собрались рассказать,
0: как вы и что делать, и для того, чтобы те, кто способны создавать рабочие места, могли бы это в Латвии делать. А что известно о возможном отказе Беларуси от латвийской рыбной продукции? Вчера какая-то новость такая появилась.
2: Ну, я бы очень хотела, чтобы хорошие которые отношения экономические с нас, Белоруссией, не прервались. У меня нет никакого официального сообщения, но, конечно, Министерство земледелия слышала такую информацию. Я знаю, они сообщили мне, но официальных никаких сейчас
1: запретов нет. Вы знаете, у меня тоже тяжелый вопрос, но с другой опере, не беженцы. Компания Аэрбалтик каково-то положение, там есть крупная доля государства, то есть наши с вами деньги тоже. какого там положения не будет ли оно в один прекрасный день просто банкротом? Нет. Точно нет. А нового, нет.
3: нового консультанта будете нанимать по приватизации вместо продентировки?
2: Нет. Правительство сейчас не будет. Этим будет заниматься Министерство mm-hmm. сообщения. А.
3: И когда уже пять лет продается, 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 продается. Уже продадим когда-нибудь.
2: Но... А может, может,
3: себе оставим. Мы
2: оставим себя. Продается не вся компания, но нам нужны инвестиции. М- Я даже... Можете повторить вопрос, потому что... Когда
3: наконец-то уже будет продан этот пакет акций
2: Ну Это не так просто, потому что там были разные неразрешенные юридические связи с бывшим руководителем.
1: Флигом. да. А вот. Фейкович в вот, Латвии не появлялся больше?
2: Нет, ну там есть э, судебные, да, судебные да. С, 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 Это надо все решить, потому что предпри... инвесторы они смотрят, чтобы предприятие было чистым. Ну, э, я собираюсь, э, как вы сказали, если бюджет пройдет э, на встречу с премьер-министром Китая, и Китай в конце ноября. И Китай – это одно из, одно из возможностей, одно из стран, которое проявило интерес. И я думаю, что это очень бы было перспективно, если… если Китайский потому...
3: инвестор купил бы пакет акций AirVault. Да,
2: да. но ну, часть, все равно большинство остается…
3: Контрольный пакет за государством Марс, остается. Да, да. А кого Прудентия Конечно. предлагала там инвестора?
1: Какого-то все пыталась. Да, из-за этого весь скандал был. Же прогнали из этого таинственного инвестора. Что за таинственный инвестор?
2: Ну, Это... Я я сейчас думаю, сколько я могу, сколько я могу говорить. Это инвестор, э, гражданин одной из стран Евросоюза, но предложение там э, я бы не хотела одобрить то, что предлагала президенты. Так что, конечно, это... Может быть, еще устроено да, предприятие. Вот Левая сми прошли слухи, я помню, это...
0: уезжал на встречу с вами в надежде, что правительство поможет им как-то для того, чтобы восстановить деятельность производства, что
2: там. Да, мы, у нас был долгий разговор, ведь то было несколько министров. То, что мы... Решили, что инвестор вместе с директором агентуры ну, я, это агентство развития и, и инвестиций, да. да. Андресом Узосом, они просмотрят все, все пункты, которые волнуют инвестора. И, как мне сообщили, они это все прошли, но вот в следующей неделе я встречаюсь с министром экономики, министром финансов, где подробно будем опять смотреть все те, те вещи, которые там мы можем решать. Но мы, мы не можем делать такие вещи, например, запретить какому-то предприятию экспорт металлолома. Это невозможно здесь, в Латвии. Но есть такие требования, которые... Ну, наше законодательство просто не разрешает. Поэтому надо искать других других, решений, чтобы чтобы дальше продолжить. Конечно, ситуация это не только, естественно, во всей Европе с продукцией. Ну, Проект провалился ну, с
0: продажей?
2: Насколько я знаю, инвесторы хотят продолжать здесь потому что они вложили деньги и поэтому с обеих сторон мы смотрим как мы можем как мы можем делать с нашей стороны только в рамках закона мы не можем данного предприятия сделать, сделать больше, чем... Ну, Слушайте,
0: спрашивают, говорят, страхование медицинское в 2017 году обсудить их хорошо, они планируют планируете ли обсудить то, что квоты закончились на
2: медицинское обсудимое? Да, да. с здравоохранения, они расчеты представят. Министерство финансов и после 15 октября правительство мы будем рассматривать и, и деньги, деньги будут квоты откроются ну это уже это уже То есть деньги будут ответственность Квот? Министерства здравоохранения но слушатели дорогие министры здоровье, я знаю в что я знаю Спросим. что Сумма некоторая будет представлена в Здравствуйте. Автоиме. Думает
0: ли правительство о детях и детских пособиях?
3: Это из России, я говорю, Игорь пишет. А Вы, вы получили письмо от 3500 родителей с просьбой разобраться значит... с детскими садами, там с э, оплатой тем, кто не может попасть в муниципальный.
2: Так, про эти детские сады, это 14 самоуправлений, у которых есть очереди и нет детских садиков. Пока достаточно. Эта программа была трехлетняя. Угу. Государство платило э, самоуправлением, как бы три года платило, чтобы они разобрались с очередями. Сейчас осталось 14 самоуправлений, в которых осталась эта очередь. Министерство региональное развитие подготавливает э, закон, который будет обязывать самоуправление. Если они не могут дать детский садик, тогда э, какую-то часть э, платить для частные э, сатики, чтобы люди могли.
1: Ну, то есть порядок нынешние только деньги другие. На,
2: на... Самоуправление, потому что в основном основном это функция самоуправления. Только сейчас три года государство дало деньги. Но в этом следующем году бюджет самоуправления увеличится на 92 миллиона. И это большие деньги всем всем самоуправлениям, поэтому они должны найти деньги для садиков.
0: Ну, а все-таки, если говорить вообще о детях, о детских пособиях...
2: Ну, говорю, детские пособия, там, там, мне кажется, они уже увеличились в этом году. И они... семьях. Проблема, если и не полная семья, тогда самая бы... Тяжелое положение, тяжелое положение да, да. если один родитель с детьми. Но детское пособие есть и необлагаемые минимумы, и пособие Министерство финансов там проводило расчет, это больше десяти тысяч евро в году дается в среднем, конечно, ребенку после рождения разных разных ага.
3: а Недавно вы провели совместное заседание с литовскими коллегами, с да. литовским правительством. Поднимался ли там вопрос рельсовой войны, разобранной железной дороги, когда ждать ну, И морской границы. первого поезда? морской границы.
2: Обе вопросы поднимались. Это о ренге.
3: Да, да, да. Когда поезда пойдут
2: тоже. Да, Когда, ну... Мне уже два раза обещал премьер, что будет... Ну, я не могу сказать, когда. Но сейчас уже ближе к этому решению, потому что в комиссия
3: Р- уже расследование
2: и, или 50 миллионов надо платить, угу. или, наконец-то, сделать эти 12 километров,
0: угу, которые
2: угу. нашему бизнесу в э, там окрестности Лепай даст больше возможность развития, потому что понтионер. Пойдет... Ну, в
3: следующем году это может произойти.
2: <звы> ну, я не могу обещать на место премьера Литвы, но он мне
1: обещал, что uh-huh. будет. И... А вот насчет морской границы? Москвы
0: Москвы границы мы Каждый раз, да. Ну, мы должны завершать его завершение. Я, знаете, здесь очень много вопросов от слушателей, и в основном они настолько, вначале вас... они говорят о том, что как все плохо, и что все, что вы делаете, это все не для людей, что, спасибо, правительству за вторую оккупацию Латвии, можно даже представить, что ну, иметь в виду Евросоюза, да, представить, что станет латвийской НАТО, национальной идентичностью Достаточно пессимистично. И мой завершающий вопрос к вам, как к премьеру главе правительства, человеку, который отдал так много, Латвии, матери, бабушки, гражданки. Каким вы видите следующий год для жителей Латвии, исходя из того бюджета, о котором мы тут много говорили, ситуации, о которой говорили? Каким он будет этот год?
2: Хорошим будет год. Потому что поднимается минимальная зарплата, э, э, необлагаемый минимум поднимается и э, вводится дифференциальный, необлагаемый э, минимум. 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 Так что рост э, для самых бедных, э, самых малополучающих это какой-то должен быть. Да, по это. Подсобия, да. Будет также пересчет пенсий, которые рассчитывались в 2010 году с негативным капиталом. В следующем году году они будут пересчитываться. И в 2017 году, следующий год, это 2011, будет пересчитываться. Рост экономики предполагается, так что не надо волноваться надо верить в будущее и не надо верить, что Евросоюз собирается здесь какую-то оккупацию делать это не так, но солидарность людям, которые выгнаны из своей родины, мы должны дать, но я верю всем латвийцам всем, каждому, кто слушает и удачи всем и каждому удачи каждой семье Спасибо, и не ваш. надо пессимизма
0: Спасибо, это была программа «Действующие лица». В приняли участие премьер министр, Латвии, Лаймдот, журналист журналист Андрей Шведов из журнала «Телеграф» и портала «ББ.ЛВ» и «Асколс Родинс» из журнала «Ир». Программ провела Валентина Артюменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. До свидания.